0: Der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Carla Westerheide, ich bin Fachredakteurin bei der DVZ und heute ähm, sprechen wir mit dem Geschäftsführer des BDCAP, Bundesverband der Kurier-Express-Postdienste, ähm, über das Thema Corona und äh, über ein Lagezentrum, das sie eingerichtet haben, weil die Kassiererinnen im Supermarkt, die Krankenpfleger, die Pflegerinnen, ähm, die alle verdienen unseren Applaus, besonders in Zeiten von Corona, aber auch die Paketbranche ist in den vergangenen Wochen einer unvollständbaren Entwicklung ausgesetzt worden. Und ähm, genau aus diesem Grunde hat der BDCAP das Corona-Lagezentrum eingerichtet. Das ist eine Webseite, auf der eben CAP-Unternehmen über die Situation informiert werden oder sich informieren können. Und äh, genau darüber möchte ich heute mit Herrn Schumann sprechen. Hallo, Herr Schumann.
1: Hallo Frau Wescheide, vielen Dank.
0: Herr Schumann, auch Sie sitzen im Homeoffice, genau wie ich. Deswegen vielleicht auch die etwas andere Aufnahmequalität als sonst. Aber wir können ja ganz problemlos von zu Hause aus arbeiten, über das Internet uns unterhalten oder telefonieren ähm, und sind eigentlich mehr oder weniger in unserem Alltag doch wenig eingeschränkt. Post- und Paketdiensten geht das etwas anders. Und bevor ich jetzt gleich mit den Einzelheiten zum Lagezentrum einsteige, möchte ich vielleicht mal ganz ganz vorne anfangen. Nämlich warum haben Sie so ein Lagezentrum überhaupt erst eingerichtet?
1: Ja, ich habe ungefähr vor drei Wochen, ähm, als das in Italien so äh, schwierig und schlimmer wurde, habe ich die, angefangen, die Informationen zu sammeln und habe überlegt, was passiert denn da gerade in Italien. Und das war wie so ein informations was dann plötzlich begann. Und da habe ich überlegt, wenn es mir schon schwerfällt, diese ganzen Informationen zu sammeln und zu strukturieren, wie mag das dann erst denen in der Branche äh, gehen, die sozusagen jeden Tag auch noch das operative Geschäft mit den Zustellungen haben. Und da habe ich gedacht, äh, macht ein Lagezentrum Sinn, wo quasi die Informationen strukturiert aufbereitet werden. Und so ist die Idee zum Lagezentrum entstanden. Dann gab es relativ fix die Webseite und jetzt sind wir da, wo wir mit dem Informationspool angekommen sind.
0: Okay, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Hinweis. Also Ihre Mitglieder sind ja jetzt nicht die ähm, Cap-Unternehmen, die wir alle so kennen und die hier rumfahren, sondern das sind in erster Linie Dienstleister, zum Beispiel Subunternehmen beziehungsweise Nachunternehmen, die äh, bei Ihnen Mitglied sind. Die Webseite oder die, das Lagezentrum ist jetzt nicht nur für Mitglieder, sondern ist für alle offen. Aber was genau bieten Sie denn dort an?
1: Also wir haben im Prinzip als erstes aufgesetzt eine Analyse der Lage, was überhaupt passiert. Was, wir haben okay. verschiedene Teilbranchen in der Cap-Branche. Es gibt Briefdienste, Paketdienste, Direktkuriere, Expresskuriere, Pharmakuriere und Stadtkuriere und Radlogistik gibt es auch noch. Und die erste Herausforderung war überhaupt für diese Teilbranchen zusammenzustellen, was, was in der Krise passiert, wie sich die Krise für diese Branche entwickeln wird. Das ist dann teilweise auch unterschiedlich in den Bundesländern. Das war der erste Step. Und dann ist natürlich relativ schnell die Frage gemacht, wie begegne ich als, Unter als Unternehmen der Krise? Und dann haben wir Handlungsmöglichkeiten aufgeführt und zusammengesammelt. Das sind so die ersten beiden Hauptthemen gewesen, mit denen wir angefangen haben.
0: Und Sie sagen ja auch, das Lagezentrum ist auch da, um die Lage zu beurteilen. Wie beurteilen Sie denn die Lage? für Cap-Unternehmen gerade aktuell?
1: Also ich habe immer die Brille des kleinen und mittelständischen KMUs auf. Wir haben also nicht die Brille der Systemgeber auf, wie DPD oder UPS, sondern es ist eben der Stadtkurierdienst oder der Stadtbriefdienst. Wir haben im Grundsatz über alle Branchen im Durchschnitt einen Mengenrückgang natürlich zu verzeichnen. Und dieser Mengenrückgang trifft die Branchen unterschiedlich stark. Die Branchen, die Geschäftspakete und Briefe befördern, sind natürlich sehr stark betroffen. Das Runterfahren der Autoindustrie, der chemischen Industrie zum Teil, der Zulieferindustrie trifft sie besonders hart. Die Stadtkuriere haben noch vergleichsweise hohes Auftragsvolumen. Das ist allerdings auch dem geschuldet, dass sie jetzt viele Kündigungen zustellen. Und die Briefdienste sind mit ihrem regionalen Volumen ganz, ganz stabil. Das überregionale Volumen, besonders in der Werbepost, wird dort weniger. Und so haben wir ein sehr differenziertes Bild über die ganze Branche aufgesetzt. Ähm, jede Teilbranche ist unterschiedlich stark betroffen.
0: Okay, bei der DVZ gucken wir ja nur besonders auf den Warentransport oder eben auch Paketzustellung. Und ich habe ähm, auch mit anderen Cap-Dienstleistern, neben den Großen, gesprochen. Die haben alle gesagt, am Paketaufkommen. Momentan sehen Sie da noch keine Unterschiede zu vor der Krise. Vielleicht ist es ein bisschen weniger geworden im B2B-Bereich, aber im B2C-Bereich ist es dafür ein bisschen mehr geworden. Das heißt, es gleicht sich wieder aus. Sie sagen jetzt aber, Sie verzeichnen doch einen klaren Mengenrückgang. Warum der Unterschied?
1: Wir haben natürlich die Durchschnittsbetrachtung. Also es gleicht sich aus über alles. Mag vielleicht, ja, in Grenzen stimmen. Ähm, was wir auf der Unternehmerseite auf der letzten Meile sehen, ist ein, auch hier bei den Paketnachunternehmern sehr differenziertes Bild. Insgesamt melden eigentlich alle, dass sie vor Ort weniger Menge haben. Das heißt, das zurückgehende B2B-Volumen äh, wird nicht durch das ansteigende B2C-Volumen ausgeglichen. Ähm, wir sehen eine Ausnahmesituation, bei Hermes. Hermes ist ja ein klassischer B2C-Dienstleister, der relativ wenig B2B-Menge hat und dadurch natürlich durch den Rückgang von B2B nicht so betroffen ist. Und hier ist schon ein konstantes Mengenvolumen zu verzeichnen. Aber DPD, UPS und GLS zum Beispiel sind ja klassische B2B-Dienstleister und bei den Nachunternehmen gleicht sich das Volumen nicht aus. Es wird kommt also weniger dazu, als das weggeht. Bei der EHL sind wir eher weiter weg. Die arbeiten im Paketbereich, in der klassischen Paketzustellung, nicht mit Subunternehmen. Das ist nicht so unser Bereich. Aber okay. auch hier gibt es ja Notfallplanungen, die eher auch von weniger Zustellung ausgehen.
0: Heißt ein Mengenrückgang denn auch, dass einige Nachunternehmer ihre Tore schließen werden? Und gleich die nächste Frage hinterher, was bedeutet das, wenn die ihre wenn die ihren Betrieb schließen müssen, was bedeutet das in der jetzigen Lage und was bedeutet das auch vielleicht in Zeiten nach Corona? Denn ich kann mir schlecht vorstellen, wenn jetzt jemand zumacht, dass sie dann in drei Wochen spontan wieder öffnen können.
1: Also auch wir teilen die Zeit sozusagen in, in der Corona-Krise und danach. Der Mengenrückgang oder der, die Diskussion um den Mengenrückgang ist das eine, das viel Schwierigere ist die Verschiebung der Mengen von der B2B auf eine B2C-Zustellung. Wir mhm. haben also in der B2C-Zustellung dann in der Regel ein Paket pro Stopp, wo wir früher in der B2B-Zustellung vier, fünf und mehr Pakete pro Stopp hatten. Das heißt, die äh, Fahrer oder die Unternehmen auf den Touren haben tendenziell mehr Stops und haben pro Stopp weniger Pakete, damit weniger Einnahmen pro Stopp. Und okay. das heißt, die arbeiten sozusagen wie verrückt. Äh, teilweise müssten sie eigentlich Zusatztouren einführen, weil sie mehr Stops haben. Und diese Unternehmen arbeiten wie verrückt, haben aber quasi gleiche oder weniger Einnahmen. Das heißt, sie sie trotz der Mehrarbeit und dessen, was sie da leisten müssen, äh, kommen, sind die Touren unwirtschaftlich. Und mit jedem zusätzlichen B2C-Paket, wenn man jetzt mal ein bisschen polarisiert, wird ihr Verlust größer. Okay. Und das ist natürlich, je mehr dann B2C kommt, dramatisch. Wir haben zum Thema Schließungen, wir haben natürlich Unternehmen, die in Innenstädten und Industriegebieten ihre Touren haben. Und da wohnen einfach keine äh, Verbraucher. Das heißt, die haben auch kein B2C-Volumen. Und in solchen Gebieten müssen teilweise 50, 60, 70 Prozent der Touren stillgelegt werden, weil einfach kein Unternehmen mehr arbeitet. Und das sind okay. natürlich die Unternehmen, die als erstes dann zumachen weil sie einfach kein Geschäft mehr haben. Wir kennen die Situation aus vor der Krise, dass die Nachunternehmen der Paketdienste ein bisschen unterschiedlich bei den Systemgebern, aber sagen wir mal, nicht auf der Sonnenseite äh, des Geschäftslebens standen. Das sind sehr schwierige Verhältnisse. Ähm, die Ertragslage ist nicht unbedingt sehr gut gewesen, schon vor der Krise. Und wenn dann jetzt so ein dramatischer Krisenfall noch dazukommt, haben die kaum Reserven und machen zu. Wir haben bisher nur einzelne Schließungen nach den ersten. Man muss auch sehen, dass nur, sagen wir mal, bisher eigentlich nur anderthalb oder Wochen meine ich, ist das hier, als als der, die Wirtschaft runtergefahren worden ist. Es kommt aber zu den ersten Schließungen. Die fehlen natürlich im Zweifel dann in der Krise. Aber das Schlimmere ist nach der Krise, wenn die Wirtschaft hochfährt, kann man die Unternehmen nicht einfach wieder reaktivieren, sondern müsste neue suchen und das wird so schnell nicht gelingen. Das heißt Jetzt geschlossene Unternehmen fehlen dann nach der Krise für das hochfahrende Wirtschaft.
0: Und die Unternehmen, die jetzt nicht schließen müssen, können die theoretisch das Volumen nach der Krise wieder auffangen, indem sie dann eben mehr einstellen, mehr, weil im Endeffekt die Autos von den jetzt geschlossenen Betrieben sind dann, stehen dann ja zur Verfügung oder stünden dann ja zur Verfügung, sowie theoretisch auch die Mitarbeiter.
1: Ja, wir haben schon jetzt verzeichnet, wird, dass leichter Zusteller gefunden werden. Also das kommt wahrscheinlich durch das Freisetzen der Arbeitskräfte in anderen Branchen da. Hier, die Frage ist, eine deutliche Geschäftsausweitung, also wenn ich plötzlich nochmal ein zweites oder drittes Zustellgebiet übernehmen müsste als Nachunternehmer, setzt natürlich Liquidität voraus. Und wenn ich statt 20 Autos dann 40 Autos habe, muss ich auch entsprechend kreditwürdig sein, um diese Autos zu bekommen, um das Personal vorzufinanzieren. So eine starke Geschäftsausweitung aus einer schwierigen Liquiditäts- oder Kreditlage äh, wird natürlich auch schwierig. Man kann nicht einfach sagen, dass das dann aufgefangen wird.
0: Okay. Und eine Lösung haben Sie jetzt aber auch noch nicht verraten.
1: Ja, wir sehen schon, dass wir gucken, dass wir nach der Krise ähm, schauen müssen, wie viel Laderaum, wie viele Ressourcen auf der letzten Meile sozusagen noch da sind. Und dann kommt es darauf an, die... Mengen das Mengenwachstum sozusagen auf die Ressourcen zu verteilen, die die Krise überlebt haben und die dann möglichst effizient auszunutzen, sodass die Unternehmen schnell auch wieder stärker werden und finanziell gefestigt werden. Und da ist unsere Strategie, dass man eben dann möglichst zusieht, die Ressourcen, die gesund aus der Krise gekommen sind oder halbwegs gesund zu stützen und schnell wachsen zu lassen.
0: Okay. Schauen wir noch mal äh, nicht so weit in die Zukunft, sondern noch mal auf das Jetzt. Die sie gucken in Ihrem Lagezentrum ja auch über die Grenzen hinweg. und sagen, wir gucken eben nicht nur auf Deutschland, wie ist die Lage in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Österreich und der Schweiz. Könnten Sie das mal kurz zusammenfassen? Wie sieht die Lage denn dort aus? Und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch von Deutschland?
1: Ja, wir haben eigentlich in, gerade in Österreich und Schweiz keine, also wir haben keine Signale, dass sich die Lage dort deutlich von Deutschland unterscheidet. Ähm, die, die Zustellung läuft soweit erstmal weiter. Ähm, dort gibt es wenig sozusagen Alarmmeldungen oder Abweichungen. Ich würde den Blick mal eher in die Länder Italien oder Frankreich lenken wollen. Okay. Ähm, wir haben in Frankreich aktuell die Situation, dass die französische Post die Zustellzeiten, die Zustelltage zurückgefahren hat und ähm, auch im internationalen Weltpostsystem der Postaustausch zwischen den Designated Operators, also den ehemaligen Postmonopolisten in den Staaten, de facto eingestellt worden ist. Das heißt, es wird dann schwer, auch Sendungen nach Frankreich einzu reinzuschicken weil die Postgesellschaft relativ stark in den Krisengebieten oder mit der Zustellung, an denen ich meine, sind jetzt drei Tage beschäftigt ist. Dort erleben wir also eine deutliche Einschränkung und auch Bestrebungen dahingehend, dass nur noch Waren des Grundbedarfs zugestellt werden, was wiederum natürlich dann den Onlinehandel trifft, weil im Zweifel ist die Händehöhle nicht Grundbedarf, würde aber natürlich helfen, die Lieferketten zu erhalten. Das ist okay. in Frankreich. In Italien ist es so, dass die... Zustellung in diesen Quarantäne- oder gesperrten Gebieten extrem schwierig ist. Auch hier ist es eigentlich nur noch eine Grundversorgung und nicht mehr das umfassende Sortiment, was dazu gestellt wird. Und das schlägt dann wiederum auf den Onlinehandel auch zurück, weil Sie dann ihre, ihre Lieferversprechen nicht einhalten können. Die Laufzeiten sind zu lang, was dann auch gleichzeitig wieder in schlechte Bewertungen im Online-Shop umschlägt, was Sie sozusagen dann im Ranking auf den Plattformen wieder nach hinten schiebt. Also das sind dann so Folgeschäden, die dann auftreten und da sind die Lieferketten erheblich eingeschränkt.
0: Nochmal gerade, Sie haben es auch gerade angesprochen zu den Quarantänegebieten. UBS hatte tatsächlich eine relativ umfangreiche Liste schon veröffentlicht, wo Sie sagen, in welchen Postleitzahlen in Italien, Österreich, Schweiz und ich glaube auch in Spanien Sie derzeit nicht mehr zustellen können. Mhm. Ähm aus Gründen der Quarantäne, weil diese Bereiche in, unter Quarantäne stehen, gibt es denn dann niemand, der dann dort zustellt? Oder die Leute dürfen ja teilweise auch gar nicht vor die Tür. Ich meine, irgendwie müssen die sich ja dann doch noch versorgen. Wie funktioniert das? Oder sind das also Strecken, aus, die einfach weggebrochen sind?
1: Also für den, sagen wir mal, normalen Postverkehr ist, sind die im Zweifel weggebrochen. Wir beobachten da Bestrebungen der Postverkehr, äh, Post, also der ehemals staatlichen Postanbieter sozusagen als Einzige in diesen Gebieten noch fahren zu dürfen und, und äh, zustellen zu können. Das heißt, sie sind dann die Letzten, die das dürfen. Das ist vergleichbar mit dem Thema kritische Infrastruktur und Sicherstellung von Post- und Telekommunikation in Deutschland. Ähm, es gibt dann quasi noch so einen Rumpfdienst, dass die Bevölkerung versorgt wird. Aber letztendlich sind alle darüber hinausgehende Dienstleistungen werden quasi eingeschränkt.
0: Verstehe. So, Ich hoffe jetzt, diesen Podcast auf einer etwas ähm, positiveren Note zu Ende zu bringen. Auf Ihrer Webseite im Lagezentrum schreiben Sie auch, dass dieses Lagezentrum unter anderem dafür existiert, ähm, dass Sie zeigen können, wie sich Cap-Unternehmen gegenseitig helfen können. Wie können sich denn Cap-Unternehmen in dieser Zeit gegenseitig unter die Arme greifen?
1: Also in, in der Zeit selber ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, zusammenzurücken. Es schafft eigentlich kein einzelnes Gap-Unternehmen mehr, die Fülle an Informationen und Entscheidungsoptionen selber zusammenzutragen sondern das ist in der Gruppe viel einfacher, wo sich einige auf die betriebswirtschaftlichen Leitfaden äh, konzentrieren, andere vielleicht auf neue Geschäftsmodelle, die dritte auf das Thema Kurzarbeit und dann untereinander austauschen, wie man das am besten macht. Das heißt, das Zusammenrücken und das Miteinander kommunizieren ist äh, in der Krise was ganz Wichtiges. Ähm, hier haben wir im Hintergrund zu dem Lagezentrum ein Slack aufgesetzt. Das ist quasi ein Kommunikationsprogramm, wo sich inzwischen 30 bis 40 Vertreter von Unternehmen zu den verschiedensten Themen austauschen und sehr schnell Informationen sammeln und weitergeben können. Dort fließen zum Beispiel auch wieder Informationen aus dem Ausland ein, die dann im Inland gelesen werden können. Die einzelnen Teilbranchen sind vertreten und es gibt inzwischen auch schon Überlegungen, wie man über die Teilbranchen hinweg Aufträge besser händeln kann. Das ist das eine. Und ähm, die Krise hat natürlich auch, so eine Krise stößt auch immer wieder neue Türen auf. Das heißt, wir müssen schon heute als Cap-Dienste auf der letzten Meile gucken, wie wir aus der Krise hinaus und danach sozusagen in, wieder in das wahre Leben kommen. Und da kommt so ein bisschen schon die Frage auf, die Branche war ja nun schon vor der Krise nicht, nicht super gesund also wir waren in vielen Dingen äh, relativ schwach aufgestellt, ob man nach der Krise in so eine ungesundes Situation wieder zurück will oder ob man da nicht grundsätzlich äh, das eine oder andere verändern könnte. Ähm, wir arbeiten da natürlich weiter an neuen Themen wie Bündelung von Sendungen, wenn nach der Krise der Laderaum knapp ist, äh, dass man Sendungsbündelungen macht. Wir müssen gucken, dass wir uns stärker mit dem lokalen Einzelhandel verdrahten, dass es dort Konzepte gibt, Auslieferungen aus dem lokalen Einzelhandel und dass wir solche Zukunftsprojekte quasi jetzt projektieren und anschieben. Und da werden wir auch noch vor Ostern die ersten Angebote auf der Seite platzieren, wo wir dann gucken müssen, wie die Branche sie annimmt.
0: Okay, das ist doch wirklich mal eine etwas, eine positivere Nachricht. Dann vielleicht funktioniert das ja und vielleicht hat die Krise dann am Ende ja dann doch den ein oder anderen Vorteil mit sich gebracht. Aber momentan, ähm, so wie Sie die Lage beschreiben, sieht es ja dann doch eher noch düster aus. Ähm, trotzdem vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank auch für das Update und die Einschätzung der Lage. Wer sich informieren möchte über die Lage der CAP-Branche, kann das tun auf cap-corona.de. Das ist, wie gesagt, eine Seite von dem BDCAP. Das ist allerdings nicht nur für Mitglieder, das ist für alle frei und arm einsehbar. Und ähm, Herr Schumann, Sie hatten ja auch gesagt, ähm, Sie möchten gerne noch mal einen Dank aussprechen an alle, die da mitwirken, denn Sie machen das ja nicht alleine. Und Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, 30 bis 40 Leute, die da mitwirken und äh, ihr Know-how teilen und ihre Eindrücke teilen, dass so eine Seite überhaupt zum Leben erweckt werden kann und eben so umfangreich informieren kann. Da sage ich auch nochmal vielen Dank. Da können bestimmt die ein oder anderen was lernen und eben auch vielleicht für nach der Krise noch was mitnehmen. Ansonsten sage ich, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wer sich noch weiter über das Thema Coronavirus und Logistik informieren möchte, kann das auch tun auf unserem DVZ-Blog. Den finden Sie unter der Adresse dvz.de slash liveblog coronavirus. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.